0: Por el caso de Ginés Bedoya, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que encontró omisiones, complicidades en el tema de su secuestro, de los abusos de los que fue víctima en mayo del año 2000. Han pasado 21 años y medio y finalmente hay luz al final del túnel. El doctor Camilo Gómez es el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado colombiano. Doctor Gómez, buenos días.
1: Buenos días, Néstor.
0: Que usted estuvo siguiendo este caso, participando en todo este proceso en la Corte. ¿Cuál es su conclusión, doctor Gómez, al final con esta condena al Estado colombiano?
1: Yo creo que la, la condena, la sentencia que emite la Corte Interamericana contiene varias indicaciones de enorme importancia para el Estado, especialmente en materia de juzgamiento, investigación y juzgamiento de crímenes contra mujeres, de violencia sexual contra mujeres, con la... <tose> La, la orden de darle el enfoque de género que estas tienen. la fiscalía ha avanzado mucho en este tipo de enfoques pero desde luego todos los esfuerzos que haya que hacer eh, el Estado los hará creo que lo que le pasó a Ginette no le debería pasar a ninguna mujer en Colombia nunca jamás eh, es algo aterrador, fue algo terrible, por eso el Estado mismo reconoció responsabilidad en el en la, en medio del proceso y, y bueno, ahora lo que sigue es dar estricto cumplimiento a la sentencia, como lo indicó el propio presidente del día de ayer, Gómez. y hacer las coordinaciones para el cumplimiento de todas las órdenes que contiene la, la decisión.
0: Doctor Gómez, es cierto que usted había pedido, había admitido la responsabilidad del Estado colombiano, pero cuando usted lo dijo, admitió una responsabilidad parcial, y usted se retiró de esa audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted cree que su estrategia, su idea fue equivocada?
1: Eh, Néstor, eh, hay que hacer memoria, eh, son dos circunstancias del, de, del hecho. Una es eh, las circunstancias de fondo, que es el reconocimiento de responsabilidad a nombre del Estado en eh, varios de los puntos eh, que se debatían en ese proceso, y lo otro, un incidente procesal, que tuvo que ver con la recusación yo me retiro la audiencia mientras resuelven la recusación y luego la audiencia continúa, incluso continúa precisamente con el reconocimiento de responsabilidad que hace el estado el cual estaba previsto con anticipación porque a mi juicio eso no había sucedido en los 10, 11 años que el caso se debatió entre el sistema interamericano el estado no había aceptado esa responsabilidad y yo creo que eh, eh, había que hacerlo, lo discutimos con los distintos entidades, aquí la agencia no puede tomar decisiones autónomas sino lo habla con las entidades correspondientes, entre ellas la fiscalía, y por eso llegamos a ese reconocimiento.
0: Pero, doctor Gómez, usted inclusive llegó a recusar a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al final de cuentas, hoy, usted se arrepiente de no haber aceptado los cargos que hacía Ginés Bedoya con justicia desde el principio...
1: Precisamente en un proceso judicial es para debatir los cargos, para debatir lo que el Estado considera y lo que la víctima sobre todo considera. La recusación a los jueces se dio como un incidente procesal en el cual el Estado estaba pidiendo a los jueces objetividad en sus apreciaciones frente al caso. Creo que eso es un deber de todo abogado hacerlo cuando corresponde y cuando tiene la obligación porque nota que no hay objetividad en los casos. Obviamente lo de fondo fue el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, que reitero, Néstor, durante más de 10 años no se había hecho, eh, y además de eso propusimos medidas de reparación, como la creación del eh, Centro de Memoria, el, la cual fue acogida por la Corte y, y haremos eh, con la rapidez del caso. Mm.
2: Ese centro de memoria que se llama como la campaña de Ginette Bedoya, no es hora de callar, doctor Gómez, ¿fue propuesto por el Estado o fue propuesto por Ginette Bedoya?
1: No, fue propuesto por, por el Estado porque eh, en la demanda se pedía el cierre de la cárcel, la modelo, para construir allá el centro de memoria, eh, lo cual pues para el Estado era prácticamente imposible, estamos hablando de... ...unas circunstancias eh, penitenciarias muy complejas... ...un traslado de esa cárcel que ojalá se diera algún día... ...porque me parece que ya está en una ubicación geográfica compleja... ...pero consultados consultado al Ministerio de Justicia... ...pues era imposible eh, aceptar eh, el cierre de la cárcel modelo... ...y por eso se planteó en el escrito final... Eh, ...y en la audiencia final, en el, alegato, en el último alegato... La posibilidad de la creación de un centro de memoria en un sitio de fácil acceso, como lo dice la misma Corte, con financiación estatal, en conjunto con pues las demás medidas que tomó la Corte, eh, que no todas son de, de reparación a la víctima directamente, sino que pues ahí eh, la transmisión del programa, la creación de el Fondo para Prevención y Protección eh, y Asistencia de Mujeres periodistas víctimas de la violencia y otros más. Me parece que sí. puede ser Doctor la plata Gómez. que sea, es difícil reparar el dolor que siente una víctima con los hechos que sucedieron, pero eh, obviamente la Corte hace un análisis y concluye que estas reparaciones pueden ayudar empezando por la misma sentencia a reparar eh, sí. el dolor de la víctima.
2: Doctor Gómez, ¿cómo va a ser efectiva la orden de la CIDH, el gobierno, hablo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo la va a ser efectiva el Estado para evitar que se repitan hechos como estos. Entiendo que no está solamente en sus manos, pero la sentencia es muy dura diciendo que el Estado no fue diligente, no previno, no protegió y no procuró justicia en el caso de Ginés Bedoya, quien dice que la violaron... Por, haber, por ser mujer y por ser mujer periodista. ¿Cuál es la propuesta del gobierno, o mejor, del Estado, para que esto no vuelva a suceder?
1: No, desde luego el Estado tiene que tomar todas las medidas, otorgarle toda la protección a, a Ginés y a su madre, como bueno, ya está ordenado y ya se está haciendo. Eso no depende de la agencia, como bien lo dicen ustedes. Es más, el, el cumplimiento de la sentencia, la entidad encargada de su coordinación es la propia... Cancillería de Colombia que tiene esa función desde luego la agencia ayuda y coordina lo que sea necesario y en este caso la vicepresidente canciller pues tiene eh, particular interés en todos los temas que tienen que ver eh, con la protección de las mujeres frente a los casos de violencia sexual, es uno de los temas que en, en los que más ha trabajado la canciller y me parece que por eso le dará toda la coordinación institucional sí. y por otro lado tendremos que hablar con el señor fiscal general porque hay un llamado de atención muy fuerte a la fiscalía en cuanto a la, los niveles de investigación y la orientación de la de las investigaciones sí, sabe, como
0: esto usted sabe doctor Camilo que eso sí tiene nombre propio no
1: eh, perdón, esto que no, no le alcancé a oír.
0: Que ese llamado de atención por la falta de justicia desde la Fiscalía tiene nombre propio. Eh, doctor Gómez, es decir, ustedes van a hacerle un el llamado nombre, especial al, al, el al, al, es el al fiscal, Gallego, es el general Leonardo Gallego, a quien Ginés Bedoya ha eh, señalado directamente en múltiples oportunidades como uno de los autores determinadores de su secuestro, su violación y su tortura.
1: Pues me, la Fiscalía tendrá que analizar esa parte, yo no conozco los procesos penales internos que se han llevado a cabo, eh, son materia de investigación por parte de la Fiscalía y desde luego, como lo dije en la misma audiencia, esté quien esté involucrado debe ser investigado, no importa si es un general o un agente raso, no importa, la investigación debe ser completa y ese es el llamado que hace la la Corte Interamericana, el llamado no, la instrucción queda en la sentencia y desde luego, si existen las pruebas, yo mmm, debo pensar que la, la buena fe existe en la fiscalía y que se llegará hasta donde se deba llegar.
0: Sí, a propósito, precisamente, doctor Gómez, de llamados de atención y de jaladas de orejas a raíz de esto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿se arrepiente usted hoy? de haber inde defendido lo indefendible, y si cree que le faltó la estatura moral que ese momento exigía?
1: No hago este proceso a nombre personal, no es Camilo Gómez, es el Estado colombiano en su conjunto, y como lo dije, la, el reconocimiento, así fuese parcial, de responsabilidad la Corte Interamericana lo resalta. Hay unos puntos de vista que el Estado tenía posiciones distintas, y me parece que eh, cuando hay una sentencia precisamente... Eh, lo que hace la parte eh, correspondiente es acatar la sentencia y eso es lo que hará el Estado colombiano.
0: Pero claro, como se trata, doctor Gómez, de que no se repita un nuevo caso, ¿qué experiencia cree usted nos queda alrededor del episodio, del capítulo de Ginette Bedoya?
1: Varias experiencias, Néstor, que son importantes. Primero, la atención urgente y rápida que se le debe dar por parte de los organismos de seguridad a las eh, amenazas ...que se presenten contra mujeres periodistas... ...que hagan temas de investigación... Eh, ...perdón por la expresión tan coloquial... ...pero es que no pueden dejar de pararle bolas a esos temas... ...en las autoridades correspondientes... ...tanto policía, ahora la ONP, etcétera... ...porque pues ahí hay un punto que fue débil... ...el segundo punto que fue débil... ...fue la flaqueza en las investigaciones... Eh, relacionadas con las amenazas no solo a Ginette sino a su madre en ambos casos el Estado reconoce por ejemplo esa responsabilidad inmediata y me parece que son medidas que no requieren eh, grandes circunstancias o complejas circunstancias para ponerlas en marcha cuando hay una amenaza contra una mujer periodista hay que tomarla muy en serio desde luego existen otras circunstancias como el recaudo rápido de las pruebas eh, alrededor de los hechos, que es un punto en el que la Corte hace una eh, larga reflexión, diciendo que no hubo un recaudo adecuado de pruebas, tema que desde luego pues le, lo comentaremos con el señor fiscal, para que se tomen las medidas. ¿no? Un punto fundamental es recaudar la prueba lo más rápido posible. Y obviamente no nadie, nadie quiere que a una mujer le pase lo de Ginette, ni nada siquiera relativamente parecido. Es muy doloroso y así lo he reconocido a nombre del Estado colombiano y a nombre personal. Pero
0: sí, doctor Gómez, con todo el respeto, así lo está reconociendo hoy después de la condena. A lo largo de este proceso, al contrario, lo que hubo fue, se retira usted de la, de la audiencia, usted recusa a los magistrados este discurso que a mí me alegra mucho estárselo escuchando esta mañana porque es el pleno reconocimiento a un episodio horroroso, escabroso, este episodio no fue reconocido así cuando tocaba ante los magistrados de la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
1: No, Néstor, yo en eso discrepa porque precisamente repasando las notas de la intervención mía en la audiencia, una cosa tiene que ver eh, con los aspectos procesales como la... Recusación no, no,
0: no, pero su por... reconocimiento fue parcial. Y hoy ¿Sí? está, hoy está en el reconocimiento total, que me alegra mucho. Pero ya si los usted botellos. hubiera dicho, nos hubiéramos ahorrado simplemente Colombia se allana los cargos hace muchos años y no somete a Ginette a un proceso de revictimización que es lo que pasó durante este tiempo, escuchando y una y otra vez preguntas de cómo fue violada, de cómo fue torturada, porque el estado colombiano nunca reconoció lo que tenía que haber reconocido.
1: Sí, aquí, yo le, le voy a leer textualmente porque tenía precisamente abierto el archivo. Dije, por ejemplo, audiencia, que ningún responsable de crímenes que involucren violencia sexual, torturas o graves violaciones de los derechos humanos en el conflicto debe quedar impune aún más si se comprueba la participación de agentes oficiales. Eso lo dije en la audiencia. Y en y esto no no quiero esculparme ni quiero sacar disculpas para... Eh, lo para lo que tenga que ver con este caso porque mi actuación fue abierta y clara pero el caso duró 10 años en el sistema interamericano yo tuve una actuación en el proceso y cambié la estrategia de Colombia que había sido no reconocer ninguna responsabilidad
0: a reconocerla, a reconocerla parcialmente
1: a reconocerla parcialmente pero pues tanto sí que la misma corte lo valora eh, cuando uno toma la decisión de reconocer responsabilidades en los casos internacionales la decisión no depende solamente de una persona depende de las distintas no, entidades no, no, sé, involucradas yo y eh, yo realmente entiendo que durante muchos años se negó cualquier tipo de responsabilidad y lo de fondo en la audiencia no solo fue eso sino las disculpas que se las pediré a nombre del Estado colombiano todas las veces que sean necesarias, porque no hay manera, no solo a Ginette, sino cualquier víctima, porque no es posible que eso suceda en Colombia.
0: Sí, no, yo sé que no es un tema solo suyo, pero por eso digo, a través suyo, a la Policía y a la Fiscalía General de la Nación, que se hicieron durante tantos años los de la vista gorda en el tema de Ginette Bedoya, pues también seguramente, y a ellos es que hay que hacer un llamado de atención por este tema, nos hubiéramos, le hubieran podido ahorrar a ella... Mucho dolor, mucho sufrimiento. Doctor Gómez, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Es Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica. Ricardo, es cierto, está es la posición que expresa Camilo Gómez, él, a él le toca poner la cara, pero detrás de eso está la estrategia de defensa de la policía, por ejemplo.